0: Rádio Lumen Počúvate Info Lumen
1: Pápež František má dnes narodeniny, dožíva sa 87 rokov. Koalícia nemá jednotný názor na globsek. Robert Fico aj Andrej Danko chcú organizáciu odstrihnúť od peňazí Peter Pellegrini je proti. Izraelský hraničný priechod Kerem Shalom dnes otvorili prvý raz od 7. októbra. Vypočujte si Infolumen s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou. Priemný podvečer. Pápež František má dnes narodeniny. Dožíva sa 87 rokov. Svätý otec sa narodil 17. decembra 1936 v argentínskej štvrti Flores v Buenos Aires. K narodeninám mu zablahoželal aj predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup Metropolita Bernard Bober. Poďakoval mu za synodálne kráčanie cirkvy. Svetého oca ubezpečil, že spolu s ním chceme plný nádeje napredovať po tejto ceste a prispievať k tomu, aby sa cirkev Kristova nevesta stávala krajšou a otvorenejšou pre všetkých. Zároveň poďakoval za veľký dar pre katolícku cirkev na Slovensku v podobe dekrétov o mučeníctve Božieho služobníka Janka Havlíka. Svetý otec aj dnes pozdravil veriacich zhromaždených na námestí Svetého Petra vo Vatikáne, s ktorými sa pomodlil aniel pána. Medzi vyše 22 tisícmi veriacich bolo mnoho detí z rímskych oratórií, ktoré priniesli jezuliatka na požehnanie. Pápež po modlitbe pripomenul situáciu migrantov na hraniciach Kolumbie s Panamou.
0: Sú to mnohokrát rodiny s deťmi, ktoré podstupujú tieto náročné cesty plné nebezpečenstva a veria aj tým, ktorým falošne sľubujú lepšiu budúcnosť, potom ich okradnú a podobne. V nich málo čo prichádzajú o životy a je potrebné väčšie úsilie, spojené úsilie mnohých krajín, ktoré sú zaangažované v tieto otázka aj medzinárodného spoločenstva, spoločenstv, aby sme sa vyhli takýmto tradickým skutočnostiam, aby sme zamlčiavali možno tieto situácie, aby sme dali spoločnú humanitárnu odpoveď na tieto otázky.
1: Svetý otec zároveň zopakoval apel nezabúdať na všetkých, ktorí dnes trpia vojnou.
0: Na Ukrajine, Palestína, v Palestíne, Izraele, v Izraeli, aj na iných miestach konfliktu. Ten, Približujú ten, sa Vianoce, nech sa otvárajú nové cesty pokoja. Nadiaľaj dostávam dolorosé, veľmi ťažké, náročné čivíli, správy my, o na civilistoch, na ktorí Ešpánik. sú obeťami bombardovania, to dokonca aj v rámci komplexu farnosti svetej rodiny, kde mnohí ľudia, aj starí ľudia, deti, rodiny trpia. Takisto sa to týka aj sestr matky Terezy. Preto aj písmo hovorí, že Boh chce zlomiť všetky zbranie a my sa modlíme za pokoj vo svete.
1: V Bratislave si včera pripomenuli 40. výročie zatknutia Alojza Gabaja, Branislava Borovského a Tomáša Konca pri prenášaní náboženskej literatúry cez slovensko-polské hranice. Spomienku pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska. Hlavným celebrantom Sv. Jomše v kapucínskom kostole svätého Štefana bol bratislavský pomocný biskup Jozef Halko. Nahrával Ľudovit Malík.
2: 12. decembra 1983 a... 30 metrov od hraničnej čiary na poľskom území pri mníšku nad Popradom boli zadržaní poľskou pohraničnou strážou robotník Alojs Gabaj a študenti Branislav Borovský a Tomáš Konc, ktorí z Polska prenášali náboženské knihy a materiály. Hovorí Alojs Gabaj. Keď som išiel na tú hranicu, som má radosť, lebo som to pokladal za také správne konanie mojej strany, lebo som chcel pomôcť ľuďom, ktorí túžia po literatúre a po Biblii, ktorú teda bolo veľmi ťažko dostať, dohnať. A teraz mám ešte väčšiu radosť a keby sa niečo také zasa prihodí, tak by som to znovu bol ochotný akože podstúpiť. Po troch mesiacoch väzby boli všetci traja odovzdaní československým orgánom, kde boli vyšetrovaní a odsúdení. Alois Gabaja Branislav Borovský na 14 mesiacov a Tomáš Konc na 12 mesiacov odňatia slobody nepodmienečne. Branislava Borovského po návrate z väzenia spoznal aj dnešný biskup Jozef Haľko, ktorého jeho príbehu už vtedy veľmi zaujal.
3: si podpory, tak som ho angažoval v ochotníckom divadle, ktoré som vtedy viedol aj s nami hrával divadlo a potom som s aj predával knihy, takže sme sa tak spriatelili a cez jeho príbeh som potom postupne získavali informácie s tým, že teraz som rozhodnutý o tomto napísať podrobnú kritickú monografiu.
2: Na Svete omši boli prítomní všetci traja protagonisti ako aj zástupcovia Polska, Konfederáciu politických väzňov Slovenska, ktorá zorganizovala túto spomienku, zastupovali jej predseda Peter Santner. Vďačných kuriérom Božieho slova, ako sa nazývajú, ktorí vzali na seba to riziko a chodili cez hranice a pre náboženskou literatúru. Bola to naozaj záslužná činnosť a my sme im chceli vzdať ďakú. Po omši bola v Kapucínskom kostole odhalená ďakovná tabuľa, ktorá pripomína túto udalosť a odvahu jej protagonistov.
1: Speváčka Dominika Gurbalová krátko pred Vianocami vydala nové hudobné CD. Štýlom sa podobá jej prvotine. Opäť sa vracia k osobným výpovediam. Naďalej nachádza odkazy vo svetom písme, ktoré vkladá do piesni. CD je žánrovo rozličné, obsahom pozývajúce k osobnej modlitbe. Viac povie Petar Štancel.
3: CD Duša odľahčená obsahuje 18 piesní, ktoré sú modlitbou. Speváčka Dominika Gurbalová vysvetľuje, ako vznikol názov CD. Vychádza
4: to jednak z piesne, ktorá je tam hneď prvá na albume. Vychádza to zo mu, že čakal som čakal, hľadal som hľadal pána. A on sa ku mne sklonil, a že tá duša je fakt odľahčená, keď sa Bohu dáva a keď začne žiť viac v postoji vďaky a oddanosti ako prosby, hej, že môžeme pána Boha prosiť, aj máme určite, ale že predsa tá duša je ľahká, keď kráša v tej dôvere. A vlastne keďže takto prežívam uh, to obdobie momentálne životné, tak uh, som tak nazvala celé CD, že svoj život teraz vnímam keby som kráčala s odľahčenou dušou.
3: Niektoré piesne majú aj viac ako 8 rokov. Speváčka posledný solový album vydala pred 4 rokmi.
4: Tých piesní je zrazu už dosť veľa a som si vedomila, že nie je na čo čakať a že ich proste zhromaždím, aby mohli ísť k ľuďom blízko. V podstate sú to zasa také modlitby, ale myslím, že väčšina je už skôr taká, nie žalmová, ale taká oddaná, oddávajúca sa do tej Božej dôvery a vďaky. Zrazu sa to stalo a vlastne som ich skresala z 22 na 18, lebo ja som si neuvedomila, že už mám akože takúto zásobu piesní.
3: Dominika Gorbalová má aj prianie pre všetkých, ktorí budú nový album počúvať.
4: No práve tak, ak sa volá to CD, tak to je môj najväčší odkaz a prianie pre všetkých, čo to budú počuť, aby cítili, že ich duša je odľahčená, keď sa spája. Aj v podstate sama so sebou, že človek dostane sa do kontaktu so svojim vnútrom, nejak vyniesť z neho to, čo tam je, čo niekedy ani nevieme. A je, že sú situácie, že človek aj nevie, čo všetko v sebe sa melie, ale že tak, aby došla tá duša do kontaktu
1: sama so sebou, do kontaktu s Bohom a aby sa cíli odľahčení, to je moje prianie sa na vežu obnovovanej katedrály Notre v Paríži vrátil kohút. Po ničivom požiari v apríli 2019 je pretvorený do podoby Fénixa s ligotavým perím s plameňmi. Pred vyzdvihnutím na jeho budúce miesto kohúta požehnal parížský arcibiskup Laurent Ulrich. Do otvoru v kohútovej hrudi tiež umiestnil posvetné relikvie. Exteriér katedrály má byť dokončený do začiatku Parížskej olympiády v júli 2024. Potom sa ešte dokončená. Či
2: Domáce spravodajstvo.
1: Slovenská národná strana požiadala na koaličnej rade partnerov, aby sa zastavila akákoľvek podpora organizácií Globseku zo strany štátu. Predseda SNS a podpredseda národnej rady Andrej Danko povedal, že ak by národniari neúspeli na koaličnej rade, budú navrhovať aj uznesenie na pôde národnej rady.
2: Treba povedať, že GlobSek je občianské združenie, ktoré nás stojí z štátu, státi síce len na priamej podpore. Myslím, že minulý rok tam išlo zhruba pol milióna z rôznych sektorov, ale čo je nehorázná drzosť je, že Globsek musíme chrániť. Že sú tam naši policajti, naše štátne vozidlá A Slovenská národná strana je pravda, zniesla požiadavku na koaličnej rade zastaviť akúkoľvek podporu inštitúcií Globsek.
1: Aj premiér Robert Fico dnes na teatri uviedol, že bude trvať na tom, aby peniaze smerujúce z rezortu zahraničia na konferenciu Globsec boli presmerované na podporu Matice Slovenskej. Opačný názor má ale líder hlasu Peter Pellegrini. Ten by považoval za škodu, ak by Slovensko prípadným odporom voči organizovaniu konferencie prišlo o toto podujatie. Samotná organizácia Globsec oceňuje historickú podporu štátu pri organizovaní medzinárodného fóra v Bratislave. Tvrdí, že spolupráca medzi Globsekom a hostiteľskou krajinou bola obojstrane výhodná a pomohla k posilneniu prestíže Slovenska.
2: Krátko z domova
1: Najdôveryhodnejším politickým lídrom je Peter Pellegrini. Ukázal to prieskum fokusu pre natelo televízie markíza. Predsedovi parlamentu verí 46% občanov. Nasleduje prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej verí 42% ľudí. Tretí premiér, Robert Fico, je s dôverou 37% ľudí. Nasledujú predseda SNS Andrej Danko, líder PS Michal Šimečka, Milan Uhrík z republiky, predseda KDH Milan Majerský, a predseda SAS Richard Sulík. Premiér Robert Fico nebude kandidovať za prezidenta, neplánuje ani odchod na ústavný súd. V relácii na teatri pripomenulo, že len nedávno so smerom vyhral voľby a stal sa premiérom. Progresívne Slovensko v prezidentských voľbách podporí Ivana Korčoka. Oznámil to predseda strany Michal Šimečka. Strana už podľa neho rozhodnutie prijala. Dôvodom je, že Korčoka považujú za skutočného vlastenca a že budúci prezident by mal zabezpečiť rovnováhu so súčasnou koalíciou. Vicepremier Tomáš Taraba, podobne ako iní koaliční politici, vyčíta opozícii údajnú snahu stopnúť slovenskú eurofondy pre rušenie špeciálnej prokuratúry. V televízii Markýza povedal, že opozícia to robí preto, lebo prežíva povolebnú frustráciu. Richard Sulík tieto tvrdenia odmietol. Koaličné aj opozičné strany sa na poslaneckom grémiu dohodli na potrebe zvýšenia slušnosti pri parlamentnej práci. V týchto dňoch kreujú skupinu poslancov, ktorá by mala začať rokovania o príprave etického kódexu poslanca Národnej rady. V TASR TV to povedal podpredseda poslaneckého klubu Smeru Dušan Jariabek. Pri obci Dargov v okrese Trebišov sa dnes ráno prevrátil autobus z Ukrajiny s 54 cestujúcimi a dvoma vodičmi. Podľa hovorky Neoperačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Petri Klimešovej, 10 pacientov záchranári po ošetrení previezli do nemocnic v Košiciach a v Trebišove. Boli medzi nimi aj 3 deti vo veku od 1 do 15 rokov. 28 pacientov bolo prevezených evakuačným hasickým autobusom na centrálne príjmy nemocníc. Ďalších 16 cestujúcich odmietlo ošetrenie. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky vyslalo
4: k nehode autobusu a osobného auta ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, rýchlej zdravotnej pomoci aj hasičskú záchranku. Všetci pacienti sú privedomí a majú prevažne zranenia hlavy a končatín. Posádky ich transportujú do nemocníc v Košiciach a v
1: Trebišove. Univerzitná nemocnica Luja Pastera v Košiciach aktivovala v súvislosti s nehodou autobusu pri Dargové traumatologický plán, vysvetľuje vedúca komunikačného odboru nemocnice Ladislava Šustová. Na oddelení urgentného príjmu na triede SNP sme ošetrili šiestich zranených, z nich tri deti. Väčšinou išlo
2: o ľahšie otrasy mozgu a povrchové poranenia. Zároveň sme na klinike úrazovej chirurgie v areáli na Rastislavovej aktivovali traumatologický plán, teda v pohotovosti sú všetky zložky vrátane anestéziológov a intenzivistov. Ide o postup ošetrenia zranených v prípade hromadného nešťastia. Naši zdravotníci ošetrujú 46 zranených ľudí, ktorých k nám priviezli hasiči z miesta nehody evakuačným autobusom. Niekoľko pacientov je ťažšie zranených, no väčšina ľudí je zranených ľahko.
1: Banskobystrický samosprávny samozprávny kraj plánuje komplexne obnoviť domov sociálnych služieb na Pionierskej ulici v Detve. Ako ďalej uviedla župná hovorkyňa Lenka Štepáneková, spracovaný je projekt na obnovu tohto zariadenia. V najbližšom období je v zariadení sociálnych služieb v Detve plánovaná komplexná rekonštrukcia, na ktorú sa podarilo získať prostriedky z eurofondov. Rozpočet tejto investičnej akcie presahuje 2,2 milióna eur. V tomto zariadení je aktuálne umiestnených 40 klientov a jeho kapacitu s ohľadom na priestory nie je možné navýšiť. Stredisko DSS Detva poskytuje sociálne služby zdravotne postihnutým deťom a mládeži s mentálnym postihnutím a s duševnými poruchami vo veku od 3 do 25 rokov. Je to ambulantnou formou od pondelka do piatka. Izraelský hraničný priechod Kerem šalom dnes otvorili poprvý raz od 7. októbra, keď sa začal konflikt Izraela s Hamasom. Do pásma Gazi začali cezeň prichádzať nákladné autá s humanitárnou pomocou. Izraelská vláda otvorenie priechodu schválila tento týždeň. Krok by mal viesť k navýšeniu objemu dodávok pomoci pre obyvateľov Gazy, čo žiada od Izraela viacero krajín sveta. Situáciu mapuje Ondrej Rosík.
3: Tento týždeň Izrael umožnil inšpekciu nákladných vozidel s humanitárnou pomocou pre pásmo Gazi na priechode Kerem Shalom. Jediným otvoreným priechodom bol doteraz Rafah, ktorý spája pásmo Gazi s Egyptom. Podľa izraelského premiera Benjamina Netanyahu, aby denne mohlo priechod využiť približne 200 kamionov s pomocou. Šéf izraelskej tajnej služby Mosad David Barnea medzitým rokoval s Katarom o možnom novom prímerí v pásme Gazi a prepustení rukojemníkov, ktorých drží hnutie Hamas. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tieto rokovania nepriamo potvrdil. Na tlačovej konferencii vyjadril presvedčenie, že izraelská vojenská ofenzíva v Gaze pomohla v novembri k prepusteniu časti rokojemníkov výmenou za dočasné prímerie. Chce preto na Hamas naďalej tlačiť. Hamas ale odmieta prepustiť ďalších rokojemníkov, kým nebude obnovené prímerie v pásme Gazy. Tento odkaz bol podľa hnutia odovzdaný všetkým zainteresovaným sprostredkovateľom. Počas týždň trvajúceho prímeria, na ktorom sa Izraela a Hamas dohodli za pomoci sprostredkovateľov koncom novembra, bolo postupne prepustených 105 rukojemníkov vrátane 80 Izraelčanov. Výmenou za to sa na slobodu dostalo 240 palestinských väzňov zadržiavaných Izraelom. Podľa Izraela je v Gaze stále zadržiavaných 112 rukojemníkov. Krátko zo sveta
1: tvrdenie amerického prezidenta Joea Bidena, že Rusko napadne krajiny severoatlantickej aliancie, keď vyhrá vojnu na Ukrajine, je nezmysel. Vyhlásil to ruský prezident Vladimir Putin v rozhovore s ruskou štátnou televíziou. Dodal, že Biden sa podľa neho takto snaží len ospravedlniť svoju chybnú politiku voči Rusku. Severná Kórea vykonala ďalší test balistickej rakety. KLDR krátko po teste odsúdila príchod americkej ponorky na jadrový pohon do juho prístavu Pusan a tvrdí, že je to najnovší dôkaz toho, že Washington uvažuje o rozpútaní nukleárnej vojny. Ukrajina v noci odrazila dva raketové útoky a zostrelila 20 dronov. Rusko zase hlásilo zostrelenie 33 dronov vypustených z Ukrajiny. Americké a britské lode zostrelili nad Červeným morom 15 útočných dronov. Útoky na obchodné lode v oblasti podnikajú Iránom podporovaní jemenskí povstalci. Podľa Británie predstavujú priamu hrozbu pre medzinárodný obchod a bezpečnosť námornej dopravy. V Srbsku sa dnes konajú predčasné parlamentné voľby, v ktorých si vládnúca strana prezidenta Aleksandra Vučiča zrejme zaistí ďalší štvorročný mandát. Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 hodine ráno a zatvoria sa o 19.00 hodine. Prvé neoficiálne predbežné výsledky volieb sa očakávajú večer okolo 20.00 hodiny. Teploty v niektorých častiach Číny klesli pod -40C a dosiahli nové rekordy. Meteorológovia vyzvali úrady, aby pripravili núdzové plány a zaistili chod elektrární a kritickej infraštruktúry aj v tomto období.
0: Šport Rádia
1: Lumen Futbalisti Spartaka Trnava sa rozlúčili s rokom 2023 víťazstvom. Na domácej pôde zdolali v 18. kole Nike ligy Michalovce 1-0. Posledné jesenné kolo uzavrie zápas Slovan Bratislava Dunajská streda. V 15. minúte je aktuálne stav 0-0. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský si pripísal asistenciu pri triumfe Montrealu nad New Yorkom Islanders 5-3 v nočnom zápase zámorskej NHL. Slavkovský ukončil 7 zápasovú šnúru bez bodu, v sezóne zaznamenal 8 bod. Tomáš Tatar odohral za Seattle prvý zápas po výmene z Koloréda. Jeho tým prehral, prehral doma z LA Kings 2-3 po nájazdoch. Obranca Šimon Nemec bol štvrtý najvyťaženejší obranca týmu. Jeho New Jersey Devils zdolali Columbus 6-3. Traja Slováci sa predstavili v súboji Calgary-Tampa Bay. Martin Pospíšil a Adam Ružička mohli v drese domácich oslavovať triumf 4-2. Obranca hosti Erik Černák bol štvrtý najvyťaženejší obranca týmu. Obranca Martin Fehervári odohral v drese Washingtonu takmer 17 minút, no Capitals prehrali na lade Nešvilu 1 Francúzska biatlonistka Justine bressázova Bušetová zvíťazila v pretekoch s hromadným štartom na 12,5 kilometra na podujatí Svetového pohára v Lencerhajde. Po predchádzajúcich triumfoch v šprinte a stíhačke tak zaknihovala vo švajčiarskom stredisku výťazný hetrik. Ďaka čistým položkám vyhrala pred dvojicou Švédok. Druhá skončila Elvila Elvira Ebergová, tretia finišovala jej staršia sestra Hanna. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Norský biatlonista Johannes Tignes B triumfoval v pretekoch Svetového pohára na 15 kilometrov s hromadným štartom vo švajčiarskom Lenzerhajde. Úradujúci držiteľ veľkého Globusu vyhral v tejto disciplíne úvodné podujatie v sezóne a upevnil si vedenie v celkovom hodnotení. Na pódiu ho doplnili krajania Johannes Dále Šievdal a brat Tarie B. Do pretekov nenastúpil norský biathlonista Sturlahom Legreit, ktorý nechtiac vystrelil v Biatlonova Biatlonová únia ho pre porušenie bezpečnostných predpisov vylúčila z pretekov. Legraidov projektil zasiahol stenu a nikoho nezranil. Talianska lyžiarka Federica Brignoneová triumfovala v dnešnom Super G vo Valdiser a slávila tretie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne Svetového pohára. Vo francúzskom stredisku vyhrala s náskokom 44 stotín pred Norkou, Kajsou, Vighofou, Ovliovou. Na treťom mieste skončila ďalšia talianská zjazdárka Sofia Gojová. Švajčiarský lyžiar Marko Odermat vyhral obrovský slalom Svetového pohára alpských lyžiarov v talianskej Alta Badii. Za lídrom celkového poradia Svetového pohára skončili Chorvát Filip Žubčič a Slovinec Žan Kranec. Norský bežec na lyžiach Johannes Klebo triumfoval v pretekoch Svetového pohára na 10 kilometrov klasicky v Trondheime a dostal sa na čelo seriálu. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Slovenskí stolny tenisti Ľubomír Pištej a Barbora Balážová triumfovali v miešanej štvorhre na turnaji VTT Fider v talianskej Biele. Ako druhý nasadený pár si v sobotnom finále poradili so srbskou dvojicou 3-1 na sety. Slovenská plavkyňa Andrea Podmaníkova zaplávala na medzinárodných pretekoch v maďarskom djeri dva národné rekordy. Najprv sa zaskvela vo finále na 50 metrov Prsia časom 31 sekúnd 38 stotín a včera pokorila aj vlastné maximum na 100 metrov Prsia. Slovenské bobistky Viktoria Černianská a Lucia Mokrášová skončili v súťaži dvojbobov na podujatí svetového pohára v Rakúskom Innsbrucku na 17. mieste. Za víťaznými nemkami zaostali o viac ako dve sekundy. Víťazom ankety Zlatý pedál za rok 2023 sa stal Martin Svrček, bronzový medailista z majstrovstiev sveta v cestnej cyklistike v kategórii do 23 rokov, triumfoval premiérovo, keď sa dva predchádzajúce roky umiestnil na druhej priečke za rekordným víťazom Petrom Saganom. Ocenenie si prevzal počas slavnostného galavečera Slovenského zväzu cyklistiky. Počasie. Podľa Petra Jurčoviča bude počas nasledujúceho týždňa pokračovať oteplenie.
2: V pondelok by malo byť na našom území zase, môžeme povedať, celkovo pekné v noci jasno, teplota by mala klesnúť v horských dolinách možno až pod minus 5 a na juhu plus 3 takže naozaj sa ešte nedá hovoriť na celom Slovensku o zime a cez deň v pondelok na juhu až 10 stupňov no, takže pred Vianocami to nie je najlepšia výzitka
1: Náš večerný program otvorí o pol deviatej relácia Karmel. Jana Ondrejková sa s docentom Miroslavom Glejtekom bude rozprávať o heraldike a nielen cirkevných erboch. Po nej o 22:00 hodine vám Marian Gavenda a Anna Brilová priblížia evanielium v živote dnešného človeka v relácii v slova. Ešte príjemný večer 3. anventnej nedele želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecka. Do počutia.